0: Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20 Prozent. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Meinem heutigen Gast bin ich das erste Mal im September 2018 bei einem Pitch begegnet. Und seitdem arbeiten wir gemeinsam an dem Thema Führung in seinem Unternehmen. Zuerst hielt ich es, nur, in Anführungsstriche hin, nur für ein spannendes und nachhaltiges Führungskräfteentwicklungsprogramm, durfte dann jedoch feststellen, dass er tief in die DNA seiner Organisation und auch von sich selbst eingreifen wollte und dies dann tatsächlich auch die letzten vier Jahre immer und konsequent tat. Es ist ihm wirklich ernst mit der Transformation und dafür zolle ich ihm meinen allergrößten Respekt. Großartig. Er gründete Anfang der 2000er Jahre mit einer Handvoll MitarbeiterInnen für den Landkreis Osnabrück, eine private Abfallentsorgung, und ist heute als Geschäftsführer dieser Avigo-Unternehmensgruppe mit seinen fünf operativen Tochtergesellschaften verantwortlich für knapp 400 MitarbeiterInnen. Er engagiert sich ehrenamtlich in mehreren Verbänden, ist Beiratsmitglied eines Unternehmens und ganz frisch Gründungsmitglied vom Brückenpfeiler, einer Gemeinschaft von Unternehmen und Partnern aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück, die Gutes für die Region tun wollen. Er ist in ganz besonderem Maße ein Beispiel dafür, wie lebenslanges Lernen und persönliche Weiterentwicklung gelingen kann und welcher positive Impact daraus auf die Organisation und die Führungsarbeit entsteht. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Christian Niehaves.
1: Ja, hallo Norm, ich freue mich auch und bei dem Intro bin ich ganz beschämt, was du alles ja. Gutes über mich erzählst. Ähm, du hast ein spannendes
0: Leben, äh, schon gelebt und also lebst das hoffentlich noch lange weiter, aber du äh, hast ja schon einige Lebenserfahrungen sammeln dürfen und ich würde gerne ein paar Tage zurückgehen. Du bist äh, als... als Kind, äh, in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Dein Vater gründete Ende der 70er ähm, eine Bäckerei und ähm, du hast in, in dieser dann auch früh Verantwortung übernehmen müssen. Nimm uns mal mit, ähm, wie war das damals? Wie war das damals für dich? Was hieß Verantwortung? Was ist von dir erwartet worden? Was hast du äh, getan? Wie, wie hast du diese Zeit erlebt?
1: Ja, es war eine sehr sehr spannende Zeit, aber das Leben änderte sich natürlich Massiv man erstmal man gibt die schulfreunde auf man zieht um was viele andere auch kennen aber auf einmal ist immer arbeit da ist immer was zu tun und das kannte man als man im vierfamilie mietshaus gewohnt hat so nicht und ich war zehn jahre alt und vielleicht waren die ersten ein zwei jahre jetzt äh, ja nicht so arbeitsintensiv sag ich mal aber das fing dann irgendwann an man merkte man war jemand der teil nicht nur der Familie, sondern auch des Unternehmens war. Ja, und überall, wo Arbeit anfiel, äh, hatte mein Vater oder hatten unsere Eltern uns auch auserkoren, mitzuhelfen. Mein Bruder, damals anderthalb Jahre älter, äh, war schon ein bisschen älter, war auch immer aktiv dabei. Und mein jüngerer Bruder, sechs Jahre jünger, kam ja erst später dann in diesen Bereich rein. Aber ähm, ja, es war was ganz anderes. Wir hatten aber natürlich auch Vorteile. Wir hatten unser Pony da und äh, wir hatten ein großes Gelände. Und es war immer was los. Äh, von daher will ich die Zeit auch überhaupt nicht missen. Also eine, irgendwie eine tolle Zeit. Aber im Laufe der Jahre hat man schon gemerkt, man hat ein bisschen anderes Leben als andere äh, Kinder, als, als Freunde und andere Mitschüler. Mhm. Kannst du sagen, dass äh, das oder was dich in diesen Jahren
0: irgendwie heute immer noch begleitet, so an, an, an Prägung oder an Haltung, ähm, wo du immer wieder vielleicht auch irgendwie ein Stück weit zurückkommst in das,
1: in das damals, wie du es damals erlebt hast? Gut, also wenn ich heute mal das Ganze reflektiere, dann, dann frage ich mich ja oft, warum bin ich, wie ich bin? Ich glaube, in der Zeit hat man sehr schön mitbekommen, dieses höher, schneller, weiter. Wir müssen was tun, damit wir erfolgreich sind. Wenn du viel arbeitest, kannst du auch viel ernten. Du kannst viel Ansehen bekommen. Und ja, ich bin so sozialisiert worden, würde man heute wohl sagen, und das hat mich, glaube ich, schon für mein ganzes Leben geprägt. Ich wollte auch immer erfolgreich sein. Ich wollte auch, ja, ich wollte auch immer Unternehmer sein. Ich wollte ja auch, auch sicherlich ist mein Vater auch ein Vorbild in vielen Bereichen gewesen. Es Gab aber auch Dinge, die ich, die ich nicht an ihm geschätzt habe, die vielleicht auch dazu geführt haben, dass ich eben nicht Geschäftsführer der Bäckerei bin heute, sondern meinen eigenen Weg gegangen bin. Weil wir vom Typ her einfach sehr gleich waren, aber ja, ich glaube, ohne diese Erfahrung äh, wäre ich ein ganz anderer Mensch heute. Das kann man so sagen.
0: Mhm. Sehr spannend, ne? Wenn man sich mal mit seinen mit seinen Glaubenssätzen, äh, dass ja das was was du ähm, was du gerade formuliert hast, ne? Also damit ich erfolgreich bin, muss ich viel arbeiten. Ähm, ähm, also das ist für manche die Wahrheit, für andere nicht und es ist schon spannend, wenn man sich mal mit seinen Glaubenssätzen so auseinandersetzt, wie die einen, wie die einen so, so prägen, auch, auch heute noch viele Jahre später und das ist ja nicht nur bei dir so, das ist ja tatsächlich bei allen von uns so.
1: Ja, ich, ich habe da aber auch ehrlicherweise erst die letzten Jahre, auch äh, indem man sich damit auseinandersetzt, wer man eigentlich ist, was ich früher nie gemacht habe, früher war ich maximal im Hamsterrad unterwegs und hatte auch keine Zeit darüber nachzudenken, wer ich bin, wo ich hin will. Es war einfach so ein innerer Antrieb, der immer äh, sagte, geh nach vorne, geh weiter, mach es größer, mach mehr. Und ja, jetzt, wo man sich damit auseinandersetzt, da merkt man, dass es auch noch andere Dinge gibt, über die man nachdenken kann und stellt dann im Nachhinein fest, warum man einfach so ist, wie man ist. Mhm. Naja, und, und vielleicht
0: auch, also da kommen wir ja später noch zu, vielleicht auch, dass man nicht in allen Punkten so sein muss, wie man glaubt, sein zu müssen.
1: Ganz genau. Also man, ehrlicherweise werden mir die Alternativen ja erst die letzten paar Jahre bewusst, seitdem ich mich mit mir selber auch beschäftige. Äh, ehrlicherweise gab es für mich nie Alternativen als höher, schneller, weiter. Äh, ja, das war schon so ein, so ein Käfig, in dem man unterwegs war, wenn man da mit ein bisschen Abstand drauf schaut und ja ich weiß nicht ob immer alles schlecht war davon also ähm, ich habe mich in vielen situationen auch gut gefühlt dabei aber es gab auch sicherlich sehr viele situationen wo ich einfach komplett überfordert äh, und total gestresst war und kleinigkeiten mich schon auf die palme brachten mhm.
0: wenn ähm, also das würde ich würde ich nachher gerne noch mal ein bisschen tiefer beleuchten weil das äh, finde ich unheimlich spannend diesen ähm, diesen diesen, diesen Change, den du da für dich äh, hingelegt hast und den du ja auch gerade so ein äh, Beginnen schon ein bisschen beschrieben hast, ähm, darüber nochmal zu sprechen. Ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt trotzdem zurückgucken. Und zwar, du hast das ja eben schon angedeutet. Du hast nicht die Geschäftsführung ähm, der, der Bäckerei mit übernommen, was ja vermutlich irgendwie so ein wie soll ich sagen, so, so eine Art normaler Werdegang äh, ist eigentlich. Äh, also ähm, ihr seid ja auch ziemlich stark gewachsen als Bäckerei, ähm, also äh, ihr habt ja nicht nur ein kleines Bäckergeschäft gehabt, sondern mit äh, Konditorei und ersten Cafés irgendwann und so. Also da, da war ja auch eine Menge Bewegung ähm, drin und deine Brüder haben das Unternehmen dann übernommen, heute über zehn Filialen, ähm, also auch ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, was hat damals dazu geführt, ähm, dass du, dass du da nicht mit eingestiegen bist, sondern dass du für dich entschieden hast, äh, dein Weg geht, äh, also vielleicht nicht ganz woanders hin. Du bist ja auch Kaufmann geworden, ähm, aber geht auf jeden Fall ähm, nicht in die, in die heimische
1: Bäckerei. Jetzt muss ich erstmal korrigieren. Also als ich äh, nach dem Studium äh, meinen eigenen Weg gegangen bin, da waren es so in etwa 25, 30 Filialen. Ach, und, wow, und, okay. und heute sind es eher so 60 Filialen. Also meine Brüder machen das hervorragend weiter, haben das Unternehmen weiter nach vorne gebracht. Ja, wie, wie kam es dazu? Also erstmal äh, hat man ja nun viele Tätigkeiten im Unternehmen selber wahrgenommen. Das heißt, äh, ich wusste sehr früh, was ich nicht werden wollte, nämlich Bäcker und Konditor. Was nicht heißen soll dass ich mir nicht auch hätte vorstellen können, äh, in dem Unternehmen eine Aufgabe zu übernehmen. Ähm, und äh, als meine schulischen Leistungen auch nicht so waren, wie meine Eltern sich das vorstellten, hatte mein Vater irgendwann damit gedroht, ich war auf dem Gymnasium und äh, ich war dann in der zehnten in der Klasse und er sagte, naja, das hat, klappt mit dir ja alles nicht so vernünftig, du kannst ja auch bei uns eine Ausbildung machen. Und da war ich mir sicher, dass ich das eben nicht wollte, eine Bäckerausbildung zu machen. Und habe dann angefangen, so ein bisschen zu lernen, sodass ich mein Abitur noch geschafft habe. Äh, so dass ich dann nur am Wochenende oder ab und zu mal äh, vor der Schule oder so äh, arbeiten musste. Äh, ja, und dann, wenn man nicht weiß, was man machen soll, studiert man BWL. Das habe ich dann auch getan. Also ich war der Einzige dann, der in den Weg Studium gegangen ist. Im Nachhinein, glaube ich, sind meine Eltern sehr stolz darauf. Aber ich hatte schon, ist ja auch eine, eine persönliche Wahrnehmung, oft das Gefühl, dass ich der bin, der halt nicht seine ganze Arbeitskraft dem Unternehmen zur Verfügung stellt, weil ich ja dort auch gewohnt habe. Meine Eltern sind irgendwann ausgezogen, haben, haben ein neues Haus bezogen und wir haben über der Bäckerei, also meine Brüder und ich haben über der Bäckerei weiter gewohnt. Und dann, ja, war es irgendwann ähm, äh, so, dass ich dann im BWL-Studium, ja, dann, dann kam auch so Aussagen wie, na ja, äh, es ist zwar gut, was du da oben ab und zu in deinem Büro sitzt, aber du weißt, hier unten ist die Arbeit und äh, wir brauchen dich jetzt hier und du weißt ja auch, dein Studium wird ja auch finanziert äh, von uns und wenn wir keine Brötchen in den Läden haben, äh, dann kommt kein Geld rein und dann dann haben wir alle ein Problem von daher komm mal lieber runter jetzt und hilf mit. Es so. äh, soll jetzt nicht so dramatisch klingen, also man hat mir auch die Freiheit gelassen zu studieren, das ist, mhm. so ist es wohl, aber aber es war schon auch eine, eine Belastung, wenn ich heute im Nachhinein darüber nachdenke. So, Man fühlte sich immer so ein bisschen fünftes Rad am Wagen. Ich wollte aber was tun. Das heißt, ich habe dann irgendwann auch so ein bisschen angefangen, mich kaufmännisch zu engagieren. Was man ja, wenn man BWL-Student ist, ist man ja wahnsinnig schlau nach dem ersten, zweiten Semester. Und dann will man natürlich auch direkt dem Vater sagen, was alles besser geht. <lacht> ja. <lacht> ja, und das war auch nicht so erfolgreich. Dann gab es mal so eine kurze Phase, wo man sagte, ja, dann geh doch da und mach doch mal was im Büro. Ja, aber das ging auch noch so lange gut, wie der nächste Fahrer fehlte oder äh, jemand in der wachstube fehlte und dann war ich halt, äh, wäre ich also nie ein Kaufmann geworden im Unternehmen, ich wäre immer Ausführungsfahrer, zumindest in meiner Wahrnehmung gewesen und mein Vater und ich, muss man dabei sagen, äh, sind vom Typ her sehr gleich, er ist leider schon sehr früh mit 66 Jahren verstorben, äh, Leute, die uns beide kennen, sagen, dass, dass wir halt genau die sind, die, die, die genau gleich sind und äh, das, das passt ja nicht immer so gut zusammen. Also zwei Alpha-Tierchen, beide immer das letzte Wort haben, jeder wusste es besser. Und das waren schon Kämpfe, die wir da gekämpft haben. Und äh, dann, dann habe ich irgendwann entschieden, okay, du merkst, das ist, das ist nicht den Weg, den du gehen willst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe meinen eigenen Weg und kam dann halt über mein BWL-Studium, gab es ein fünftes Fach Logistik und da gab es eine Vorlesung Entsorgungslogistik. Und das fand ich spannend. Ich war der Meinung, das hat Zukunft. Äh, Natürlich dieses Recycling-Thema war in den Kinderschuhen damals noch. Und so habe ich dann äh, meine Diplomarbeit bei meinem Entsorgungsunternehmen geschrieben und bin so in die Entsorgungsbranche reingerückt. ja Und habe dann meinen ersten Job direkt da bekommen, wo ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe bei einer Firma Schäle die dann ja nachher vom äh, Konzern übernommen wurde. Und hatte da meine ersten Karriereschritte gemacht.
0: Hm. Das ist äh, spannend, was du
1: sagst, weil das ist ja so ein bisschen dieses... Ähm
0: also habe ich zumindest so wahrgenommen, dieses Dilemma, was, ähm, was Führungskräfte glaube ich ja auch oft haben, wie viel arbeite ich im Unternehmen und wie viel arbeite ich am Unternehmen? Ne? Und dieses Einspringen für den Fahrer, der fehlt oder dieses äh, in der Backstube dann vielleicht stehen und Brötchen backen, das ist ja also klassisch die Arbeit im Unternehmen und du wolltest denn damals äh, schon mehr die Arbeit am Unternehmen eigentlich äh, voranbringen?
1: Ja, das hört sich jetzt hochtrabend an, sage ich mal. Das will ich, gar nicht, das will ich gar nicht behaupten. Ich möchte einfach nur in den kaufmännischen Bereich rein. Ich wollte auch natürlich Synergieeffekte für mein Studium haben. Ich habe gesehen, dass ich Kommilitonen hatte. Die hatten eine Ausbildung im Vorfeld gemacht. Ich habe ja direkt nach dem Abitur dann studiert. Und die waren ein Stück weit voraus, weil die schon im kaufmännischen Bereich viel kennengelernt hatten und so. Ich will nicht sagen, dass ich da an dem Unternehmen arbeiten wollte. Das sind so Themen, die ich die letzten Jahre erst verstanden habe, was das eigentlich heißt. Weil ich glaube, bis vor ja, fünf Jahren habe ich immer noch ganz intensiv im Unternehmen gearbeitet und weniger am Unternehmen.
0: Ja, und das ist ein Stück weit das, das Bild, was ich vor meinem inneren Auge auch gesehen habe, ne? Dieses äh, Ich bin dann für das Operative immer wieder auch mitverantwortlich. Ne? Das verhindert ja, ähm, wenn, wenn es dir nicht gelungen ist, irgendwie die 25. oder 26. Zeitstunde zu entwickeln, dann äh, verhindert das ja logischerweise auch andere Dinge. Ähm, ne? Das war einfach nur das, äh, ja. den Gedanken, den ich hatte. Okay, also du bist dann, ähm, du bist dann deinen eigenen Weg gegangen, hast äh, dein, dein elterliches Unternehmen dann ähm, in äh, in den Händen deiner Brüder dann irgendwann äh, gelassen und ähm, wie ging es dann weiter für dich? Wann, ähm, wann hast du das erste Mal Führungserfahrung ähm, erlebt? Wie hast du das erlebt und äh, was vielleicht auch von den Erfahrungen, die du als Kind ja schon begonnen hattest, zu sammeln, hat dir da weitergeholfen?
1: Also ich habe bei dieser Firma Scheele in Lennestadt im Sauerland dann äh, angefangen im Außendienst. Ähm das war ganz spannend, da konnte man die ganze Branche kennenlernen und habe dann als nächstes einen kleinen Bereich, Leitung, Sammelentsorgen, Sonderabfall nannte sich das, äh, übernommen mit drei Mitarbeitern und ein paar Fahrer dabei. Äh, drei Mitarbeiter, die Fahrer waren aber die ganze Zeit unterwegs, da hatte ich nicht so viel äh, Kontakt zu, aber drei Mitarbeiter, ja. Und da hat man so angefangen äh, mit Führung, ja. Was, was kannte ich von Führung von zu Hause? Äh, ich ich habe Sagen <lacht> was ich sage, da geht's lang und da hat man festgestellt, Na naja das ist gar nicht so einfach, Muss ja irgendwie erstmal ja, erst deine Sporen verdienen ja, okay So, das war das so, aber gut, ich habe früher schon ja, Fahrer angelernt äh, und sowas, von da ist mir das nicht so schwer gefallen Führung zu machen, aber ehrlicherweise alles intuitiv ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich in meiner in meinem Studium etwas über Führung gelernt hätte. Es gab zwar eine Vorlesung Unternehmensführung, aber das war, glaube ich, was anderes. Ähm, ja, und man hatte die üblichen menschlichen Probleme, mit denen ich dann zu kämpfen hatte, aber das hat man alles hinbekommen, während ich ja heute merke, dass Führung, ähm, was ganz wichtig ist, ist was man auch gelernt haben sollte, wo man sich mit auseinandersetzen sollte, aber das habe ich damals überhaupt nicht bedacht. Ich bin da so reingerutscht und man, danach habe ich die kaufmännische Leitung übernommen. Ja, habe dann auch gemerkt, wie schnell man Fehler machen kann, wenn man mal falsche Wortwahlen nutzt. Äh ich habe mal einer, einer werdenden Mutter was Falsches gesagt, kann ich mich erinnern, ist ganz tief drin geblieben bei mir. Ich hatte das ganz anders gemeint, aber heute weiß ich. Die Botschaft, Sender, Empfänger ja. ist, ist nicht immer so einfach. Äh, äh, das musste man einfach lernen. Ähm, aber auch alles in der Praxis. Und, und was wir in den letzten Jahre hier ja gemacht haben, ist mehr da auch die Theorie auch kennenzulernen und das damit noch viel besser zu begreifen. Und ich glaube, das gibt einem schon richtigen Kick, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Okay. Du hast, ähm, du hast ja jetzt schon mehrere Male gesagt, dass du also diese, diese, bewusste Auseinandersetzung mit dir, mit, äh, mit Führung auch, ähm, dass das in den letzten Jahren ähm, begonnen hat oder so intensiv auf jeden Fall erst da stattgefunden hat. Gab es da ein, äh, irgendwie einen Schlüsselmoment oder ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, okay, ähm, also weil, um kurz äh, darauf zurückzugreifen, es war ja nicht so, dass du nicht Erfolg hattest mit dem, was du da gemacht hast. Also du hast ja aus einer aus einem aus einem Unternehmen, was nicht existierte, heute eine Unternehmensgruppe mit knapp 400 MitarbeiterInnen entwickelt. Und also für mich ist das schon so eine Definition auch von Erfolg natürlich. Und trotzdem gab es dann vor ein paar Jahren irgendwie diesen Punkt, dass du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen, so möchte ich vielleicht nicht, dass es weitergeht. Was war da so ein, so ein Auslöser? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, sehr gut sogar. Also erstmal, ja, ich habe ich hab auch festgestellt, es gibt Leute, die finden das gut, was ich geschaffen habe. Ich selber habe das so auch gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte eher mal das, das Gefühl, dass das Unternehmen ja noch sehr klein ist und im kommunalen Umfeld ja eh nicht so eine Anerkennung, Akzeptanz findet. Für mich war es eher noch immer ein kleines Unternehmen, aber ab und zu kam mal jemand auf mich zu und sagte, Mensch, da hast du aber einen riesen Laden aufgebaut und so. Ach ja, ist das so? Ja, und der hat ja jetzt auch eine, eine Strahlkraft und eine Außenwirkung, ja. Also ich habe schon gemerkt, dass es, dass es anerkennt anerkannt wurde. Wir waren auch erfolgreich, wir waren auch äh, wirtschaftlich erfolgreich, wir hatten auch gute Rückmeldung von den Kunden, aber es gab so zwei Dinge, die zu, zu einer Zeit zusammenkamen. Also einmal haben wir eine ähm, Mitarbeiterbefragung gemacht, das war mir wichtig, dass wir auch mal das, äh, die Meinung der Mitarbeiter einholten, gerade weil wir schnell gewachsen sind, weil wir halt sehr viele geworden sind, mehrere Gesellschaften hatten, die einfühlten sich als Gesellschaften zweiter Klasse. Dann kommen wir über die gesamte Unternehmensgruppe, dann machen wir jetzt mal eine Mitarbeiterbefragung. Und dabei kam raus, die war eigentlich gar nicht, die war gar nicht schlecht. Also, die war, ich war eigentlich zufrieden mit dem, was rauskam. Äh, es gab nur ein Kernthema. Kommunikation funktioniert nicht vernünftig. Es gibt Bereiche, die haben sich, äh, ihre eigenen Inseln geschaffen. Äh, durch die fehlende Kommunikation wird nicht genug zusammengearbeitet. Durch schnelle Wachstum hat jeder versucht, seinen Bereich zu optimieren, aber keiner mehr denkt mehr ans Unternehmen, so. Und dem sind wir auf den Grund gegangen mit Beratungsunternehmen, habe dann gesagt, okay, wie können wir jetzt das Thema angehen. Dann wurde ein Workshop gemacht, dann wurden nochmal Statements eingeholt und dann haben wir festgestellt, dass wir an Dingen arbeiten müssen, insbesondere äh, an den Prozessen, an der Kommunikation und auch an der Führung. So, und da wurde mir klar, dass ich das Thema Führung Komplett vernachlässigt hatte. Also insbesondere auch natürlich bei den Führungskräften. Führungskräfte in der Regel wären Führungskräfte, die die gute Sachbearbeiter sind und sehr engagiert sind. Damals war das zumindest bei mir so und ich glaube, in vielen anderen nehmen war das auch so und ist das teilweise auch heute noch so. Das heißt, wir haben angefangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen, das habe ich vorher gar nicht gemacht. Vorher war das operative wichtig für mich, der mhm. Außenwirkung wichtig für mich, wir haben also uns mit internen beschäftigt. Und im Laufe dieser Phase kam auch hinzu, dass meine Belastung immer größer wurde, ich immer gestresster wurde. Also wenn das Unternehmen wächst und man der Meinung ist, man ist in allem der beste, kann alles am besten selber machen, klar musste man irgendwann anfangen zu delegieren, wenn es 80 Mitarbeiter wurden, dann 150 Mitarbeiter wurden. Da muss man irgendwann delegieren. Das macht man auch, aber so richtig loslassen tut man ja, ja. doch nicht, weil am Ende will man ja alles noch bestimmen. Mhm. So, und ich habe dann gemerkt, äh, die Zeit reicht nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden, jetzt musst du was tun. Und habe mich dann angefangen, mit mir selber zu beschäftigen. Das war so eine Phase. Also ich wollte auch nicht mehr so weitermachen, wie ich gemacht habe. Okay. So, weil, weil mir machte mein Leben keinen Spaß mehr. Also Und die Arbeit, die mir immer Spaß gemacht hat, äh, Klar, man hat auch mal Tage dabei, wo es nicht so wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Aber im Grunde habe ich es immer gerne gemacht. Und ich sage auch mal, ich würde nie einen, einen Job machen, wo ich wüsste, der, der macht mir keinen Spaß, weil dafür würde ich dafür würde ich mein Leben nicht, nicht mit verschwenden. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich anfange, Leben zu verschwenden, weil es mir kein, anfängt, keinen Spaß mehr zu machen. Und das wollte ich ändern.
0: Ist ja auch eine, also, eine, also schon eine großartige Form von, von, von Reflexion, oder? Also sich so zu hinterfragen, ne? Also, äh
1: ja, das, da kam sicherlich auch, kam auch sicherlich der eine oder andere Impuls dazu von außen. Ähm ich habe einen guten Freund, den ich damals kennengelernt ha hatte, als er Geschäftsführer der Neuen Os Osnabrücker Zeitung wurde, der Laurenz Mehl, mit dem ich dann auch über viele Dinge gesprochen habe. Und er war auch immer so wahnsinnig entspannt. <lacht> Und er hatte schon... Der war auch schon beim Handelsblatt Geschäftsführer und ist auch wahnsinnig erfolgreich. Und äh, ja, wir haben uns viel auch über solche Themen dann mal unterhalten. Und dann kam er auch mal und sagte, Mensch, ja, äh, hast du dich eigentlich schon mal coachen lassen? Ich sag, coachen lassen? Nee, coachen, braucht man das? Das dem <lacht> Motto. Also was heißt das hier? Brauche ich, brauch ich, brauch ich so einen Psychotypen jetzt? Oder was meinst du? Nee, ja. Hat er mir so ein Beispiel erzählt von einem Tennisspieler, ich weiß nicht, Nadal oder wer es war, er wäre halt nur so lange erfolgreich gewesen, äh, weil er sich auch mental hat coachen lassen. Und, hm. und da haben wir ab und zu mal drüber gesprochen, über so Themen, also über berufliche Themen, was einen stresst und so. Und dann ja, oder hat er mir angeboten, ob er mich nicht mal mal, mal coachen sollte, ob ich mir nicht mal einen Tag Auszeit nehmen wollte. Und äh, er würde mir das gerne mal anbieten. Also sollte ich ganz ruhig gut drüber nachdenken, und habe ich das mal in Anspruch genommen. Und das war super klasse. Das hat mich total aufgebaut. Ich war total strotzte nachher wieder vor Energie, habe das noch zwei drei Mal gemacht und, und äh, da habe ich gemerkt, boah, das ist geil, das das äh, bringt was. Und da habe ich natürlich viel mehr dann auch angefangen über mich nachzudenken, weil man immer mehr Impulse bekam und habe das auch jetzt äh, nicht mehr mit meinem Freund Lauren, sondern mit dem äh, mit dem Berater weitergeführt, der mich dann immer mal wieder auch coacht. Und äh, ja, das lässt einen dann noch weiter reflektieren. Ich glaube schon, dass ich durchaus die Fähigkeit habe, mich zu reflektieren, aber das natürlich durch diese Impulse von außen nochmal ganz klar gestärkt wird und dass ich da heute auch ein ganz anderes Niveau habe, als zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe.
0: Gibt es so aus dieser, dieser spannenden Zeit, wie du das beschreibst, wo du, wo du da nochmal was ja irgendwie gänzlich Neues ja auch kennengelernt hast, ne? Mit diesem? Mit sich selbst beschäftigen, also Raum dafür auch zu schaffen, irgendwie über sich selbst und seinen Handel nachzudenken. Gibt es da so ein, so ein paar ganz äh, ganz hemsärmliche Tipps oder oder Empfehlungen, ähm, die du, die du, also die ja, die ja, wenn du quasi zurückreisen könntest, irgendwie zu so einem früheren, jüngeren Ich, die du, die du dir selbst
1: geben würdest? Ja, was, was ich gemerkt habe, ist wichtig ist auch Pausen zu machen. Auch mal einen Break, also also ich war viel zu wichtig früher, um Pause zu machen, ja? Also ich habe ja viel zu viele Termine gehabt und, äh, ja, und überall muss noch was reingedrückt werden. Und meine Sekretärin äh, durfte natürlich auch zu jeder Zeit Termine machen, äh, die auch gut auf mich achtet, mich auch schützen möchte, aber ich wollte ja auch jeden Termin haben. Und sie hat dann irgendwann auch gesagt: äh, Ja, aber das kriegen wir aber nicht mehr hier bis 18 Uhr hin oder so, und da wurde es auch mal später. Äh, ja und da hat man dann, wenn man dann um, um 19, 20 Uhr mit den Terminen durch war, hat man dann dann bis 2:23 23 Uhr seine E-Mails gemacht oder auch mal bis in die Nacht rein, solche Dinge. Und heute weiß ich einfach, das ist, das ist einfach ineffizient, das ist unproduktiv. Ich, äh, was ich da ähm, zwischen 21 und 22 Uhr mache, da brauche ich am nächsten Morgen, wenn ich entspannt bin, brauche ich eine Viertelstunde für. Mhm. Ja, also äh, und dass ich jetzt auch sage, es gibt dann gewisse Grenzen, es gibt ganz klare Vorgaben für meinen Kalender jetzt. Und alles, was darüber hinausgeht, wird mir abgestimmt. Es gibt auch eine klare Mittagspause, wo ich sage, ich nehme mir Auszeit. Ich nehme die Auszeit. Ich hätte auch gesagt früher, ich werde nie so sein, aber ich höre dann zwischendurch Meditationsmusik, um runterzukommen. Und die Zeit gönne ich mir. Äh, setze mich entspannt hin und äh, ähm, gucke, dass ich äh, wirklich mal zur Ruhe komme und merke, dass ich dann anders wieder starten kann. Und was man natürlich dann auch merkt, wenn man entspannter ist, äh, dass das Umfeld auch entspannter wird. Also Das hat man mir aber natürlich auch auch gesagt. Ich habe das, na ja, gut, so Berater, Theorie, klar, Grundsätzlich ist das so, aber wenn man bewusst darauf achtet, merkt man schon, dass man den Stress auch sehr gut übertragen kann. Ja, also sich Auszeiten nehmen, sich Pausen nehmen, nicht zu sehr übertreiben, am nächsten Tag geht es weiter äh, ja, und nicht jedes Problem selber lösen. Ne? Das ist natürlich so eine Erkenntnis, für die ich lange gebraucht habe, wenn man, also ich, ich habe die ersten Jahre, ja oder auch sogar die ersten 15 Jahre, äh, in die Entscheidungsfindung, also selten jemand mit einbezogen hier. Natürlich habe ich meine Vorgaben vom Gesellschafter, ja, auch vom, mhm. später auch vom Aufsichtsrat, klar, das fällt man ein, aber ich war ziemlich allein unterwegs mit meinen Entscheidungen, äh, die ich getroffen habe. Und ich habe auch nicht so wahnsinnig Wert darauf gelegt, für Akzeptanz der Entscheidung zu sorgen, sondern ich habe erwartet, dass Entscheidungen von mir umgesetzt wurden. Und ich glaube, dass mir es das heute wesentlich besser gelingt, Leute mit einzubeziehen. Und äh, ich glaube nicht, dass ich heute noch Entscheidungen treffe, ohne zumindest meinem Team die Chance zu geben, sich dazu zu äußern. Ich will nicht sagen, dass ich heute demokratisch entscheide. Gefühlt zu früher ist es für mich heute Demokratie, was wir hier haben. Mhm. Wenn meine Kolleginnen und Kollegen fragen, wenn die sagen, Na ja, ganz haben wir es wohl auch nicht. <lacht> <lacht> äh, auf mich ist gefühlte Demokratie da. Aber ich äh, bin fasziniert, äh, wenn ich dann sehe, wenn ich mich zurückhalte, was mich am Anfang sehr viel Kraft gekostet hat, eben nicht sofort die Lösung zu präsentieren, sofort zu sagen, wie ich darüber denke, was für tolle Ideen von, von meinen Leuten halt auch kommen, äh, die für ihre Bereiche ja auch eine ne große Verantwortung tragen. Und wenn ich die nicht loslasse, dann können die die Verantwortung gar nicht tragen. Und das klappt jetzt ganz gut. Äh, und ja, in ihren Bereichen sollen die auch entscheiden. Und ich versuche, die Rolle einzunehmen des Sparringspartners dessen, der natürlich auch in der Branche lange Erfahrung hat, deswegen äh, klar, stimmt man sich mit mir auch ab und fragt mich auch gerne mal nach hart, aber das ist mir auch lieber, dass ich eher sage, ich gehe so in die, ja, die Coaching-Rolle und stelle ein paar Fragen, als dass ich sage, du musst das jetzt so und so machen, mhm. weil ich weiß, wie es geht. Äh, ich gebe ja Impulse, Anregung, das ist so die Rolle, die sich die sich für mich jetzt darstellt und da hat sich sehr stark gewandert, frü gewandelt. Früher war klar, ich, ich sage, wo es lang geht und nicht ich gebe Impulse und lasse die Freiheit, selbst zu entscheiden.
0: Das war ja, wenn wir auf deine, deine Vita gucken und äh, die, die, den biografischen Weg zurück, dann war das ja auch letztlich einer der Glaubenssätze, den du, den du, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, aus, aus der Bäckerei quasi mitgenommen hast. Ne? Irgendwie Chef heißt, äh, ich sage, wo es lang geht. Ne? Und das passt ja zu dem, was, was du gerade sagst, ne? dass du die Entscheidung getroffen hast und du der Mittelpunkt des Unternehmens warst. Also umso spannender, dass du da diesen an diesem, diesem Breaking gekriegt hast und vor allen Dingen an dem arbeitest. ne? Weil ich vermute mal, das war ja nicht auf einmal da, sondern das ist ja ein Prozess vermutlich, ne, der da stattfindet. Bei dir,
1: aber auch in deinem Unternehmen. Ja, das war ein schon schwieriger Prozess für mich. Gerade am Anfang war er viel schwerer als heute, weil man ja auch nicht sofort Erfolge erzielt. Wenn man zum Beispiel versucht, an Menschen zu arbeiten, Menschen zu verstehen, Menschen mitzunehmen, dann ist das ja erstmal ein, ein Invest und eine, ähm, eine wahnsinniger Zeitaufwand, den man da reinstecken muss. Und da man ja eh total gestresst ist, weil man ja alles entschieden hat bisher, kommt das ja on top. Und das ist ja das, was auch meine Führungskräfte jetzt verstehen müssen, weil dadurch, dass ich entspannter bin und die mehr Verantwortung haben, sind die natürlich erstmal mehr gestresst. Ich meine, im Zweifel werden Sie das ja hören jetzt, aber wir reden ja auch darüber. <lacht> äh, und jetzt müssen Sie es schaffen ihren Mitarbeitern zu vertrauen, ihnen Verantwortung zu geben, sich in die Coaching-Rolle zu begeben, aber trotzdem auch nicht die Verantwortung komplett äh, aufzugeben für den Bereich, für den sie verantwortlich sind. Also sie müssen die Verantwortungsbereiche ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter definieren, müssen sie in dem Rahmen auch dann natürlich äh, laufen lassen und gewisse Freiheiten auch gewähren. Und sie müssen die Mitarbeiter dafür haben, und in, in meinem Prozess ist in dem Führungsteam natürlich auch äh, der eine oder andere Austausch erfolgt, äh, aus verschiedensten Gründen. Es gibt auch durchaus die eine oder andere Führungskraft, die festgestellt hat, dass sie Führungskraft eigentlich gar nicht sein möchte. Das fällt natürlich dann auf, wenn man sich mal intensiv damit beschäftigt, was Führung heißt, was man da machen muss. Und dann man vielleicht merkt, dass man vom Typ Mensch her äh, Dabei permanent aus einer Komfortzone raus muss. Äh, und das kann man dann schaffen als der Typ Mensch, aber man muss es auch wollen. Und vielleicht sagt man einfach, nein, das ist mir zu anstrengend, das will ich einfach gar nicht. Also ich habe lieber mehr Harmoniethemen als die permanente Auseinandersetzung mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. So. Mhm. Ja, aber also das ist ein Umbruch, der jetzt auch äh, bei uns im Unternehmen weiter voranschreitet. Ich sehe, wie meine Mitarbeiter, also meine direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da jetzt auch einen Schritt machen, aber dass die natürlich auch jetzt das Dilemma des Hamsterrads haben, wo sie einerseits in ihre Leute investieren müssen, andererseits aber alles noch am Laufen halten müssen, was sie vorher selber entschieden haben.
0: Mhm. Also so ein bisschen dieses, dieses Thema Verantwortung nach unten zu geben und dass, äh, dass, dass die das quasi auch lernen müssen, ne, deine nächsten äh, Führungsebenen. Ähm, gibt es da etwas, ähm, also du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht hören sie ja auch zu, äh, gibt es noch so einen, äh, so einen so ein Best-Practice, so ein Lesson-Learned, äh, Best-of-Führungstipps, äh, den du den, du, ähm, den, den ZuhörerInnen äh, mitgeben magst?
1: Ja, bei, bei Leuten, die so patriarchalistisch äh, geführt haben wie ich, äh, vielleicht einfach mal, einfach mal die Schnauze halten in der Diskussion. <lacht> einfach mal zuhören, was andere sagen und ein Umfeld schaffen, dass man dass die Leute sich trauen, was zu sagen. Also es hört sich jetzt alles so an, als wenn ich das alles komplett hinter mir habe. Also ich arbeite daran, ich versuche, dass es besser wird. Wir haben ein, einen Entwicklungsschritt gemacht. Ich kann auch nicht sagen, dass alles top ist oder dass ich keine Fehler mache, um Gottes Willen. Ich will da kein, keinen falschen Eindruck erwecken. Äh, aber sich wirklich mal zurückzunehmen, zuzuhören, Lösungen von anderen zuzulassen, das kann ich den Leuten sagen, die vom Typ eher so geprägt sind wie ich. Ja, ich glaube, da müssten andere ja. Typen, Menschen vielleicht auch, also ich bin jetzt auch der eher dominante Typ, nach Persolog, Persönlichkeitsprofilmodell 1, 2, also mehr so dominant, initiativ, ja ich bin nicht stetig, ich bin nicht gewissenhaft, da eher so ein bisschen lässig dann mal und nicht so strukturiert, hau schon mal was raus, äh, mache einfach mal, überlege mir nicht alles 10.000 Mal, bevor ich irgendwas tue. ja Und für die Leute ist einfach der Tipp zu sagen, die immer nach vorne wollen, aber sagen, Nimm dich mal zurück, hör mal ein bisschen zu, was die anderen so sagen und schaffe ein Umfeld, dass sie sich auch trauen, was zu sagen. Auch das hat lange bei uns gebraucht. Ende sind wir da auch noch nicht, glaube ich, aber wir sind ja schon sehr weit. Also jetzt, wenn ich darüber rede, von mir zu meiner, zu meiner ersten Ebene.
0: Mhm. Ja. Wow, das hört sich nach, ähm, nach wirklich äh, tiefgreifenden Veränderungen bei euch in der Organisation und auch bei dir an. ist ne? auch das, was ich, was ich eingangs schon formuliert habe. Lass uns noch mal kurz den, zum Ende den, den Blick nach vorn werfen. Was sind so in diesem Kontext, über den wir gerade gesprochen haben, was sind so die nächsten Projekte, die bei euch oder die auf der Agenda stehen?
1: Ja, Führungskräfteentwicklung, dass wir da weitermachen. Also das, glaube ich, hört nie auf. Ja, und wir werden auch wieder eine Mitarbeiterbefragung jetzt irgendwann in Auftrag geben, wir müssen es schaffen, diesen Veränderungsprozess, der bei uns DNA heißt, die neue Avigo, ähm, den in dem, noch mehr in die Mannschaft zu bekommen. Also wir sind mal an der, an, der, an der Phase, wo ich glaube, dass alle Führungskräfte verstanden haben, was wir verändern wollen und viele viel für sich auch schon verändert haben. Auch in der Verwaltung ist schon viel davon angekommen, wenn auch noch nicht alles. Aber ich glaube gerade, ähm, da, wo wir, Viele Mitarbeitende haben, auf den Recyclinghöfen, äh, in der Fahrerschaft. Da ist das noch nicht angekommen und das muss durchdringen. Das heißt, dass da jetzt intensiv dran gearbeitet wird, dass da mehr mehr äh, ja Dynamik reinkommt. Aber dazu habe ich auch festgestellt, dass jede Führungskraft erstmal sagt, ich brauche erstmal mein Team, was dann auch schaffen kann, diese Botschaften. Also erstmal muss ich mein Team überzeugen, auch da gibt es Veränderungen, dass das Team dann auch zum Teil ausgetauscht wird. Äh, und wenn ich das stehen habe, dann kann ich erst. Beispiel ist Disposition mit den Fahrern reden, wenn alle Disponenten auch äh, ja die, die DNA verinnerlicht haben. So, das heißt, da dauert es auch dann manchmal ein bisschen länger und da muss man auch ein Stück weit Geduld haben. Aber da müssen wir mehr Schlagkraft gewinnen, um an alle ranzukommen. Ja, das, mhm. das ist es wohl.
0: Und das äh, ist ja dann das, was, was Kulturentwicklung letztlich, in der, also gute Kulturentwicklung auch, auch ausmacht. Ne? Dass es nicht nur ein Slogan auf eurer Website ist, äh, oder etwas, was ihr Bewerbern mitgibt, sondern dass, dass man das ähm, am Ende des Tages auch äh, überall wahrnehmen und spüren und auch erleben kann, ne? diese Art des Umgangs miteinander.
1: Genau, das, das, das ist in vielen Bereichen schon so. In anderen Bereichen müssen wir noch daran arbeiten, dass man immer ja. Äh, ja, einmal auch erfragt, ähm, also genauer zuzuhören den Menschen, egal ob von von den Fahrern, von den Recyclinghöfen, dass man auch sagt, okay, was bewegt euch gerade, man wirklich zuhört, nicht nur ja, oberflächlich fragt, wie geht es euch und dann darüber hinweg geht, sondern sagt, okay, ich nehme das mal auf, was ihr sagt und ich nehme das mit und ich gebe euch auch eine Rückmeldung, das ist ja das Entscheidende auch. Das, was du dir wünschst, das kann ich leider nicht erfüllen. Es gibt da Dinge, ich erkläre dir das jetzt und ich hoffe, dass du das verstehst. Aber auch das ist ja ein großer Wert für die Mitarbeitenden, die denken, warum ändern die das nicht? Oder mhm. aber man nimmt auch, sagt, okay, ich nehme den, den Hinweis auf und ich ändere es. Äh, und das muss in, weil, weil jede Information, jede Kritik, das ist auch nochmal so ein, so ein Thema, Kritik, da haben wir es auch schwer mitgetan. Kritik ist ja grundsätzlich erstmal negativ behaftet gewesen. Kritik ist ein Angriff. dass wir merken, in jeder Kritik, die kommt, ob das vom Fahrer, vom Recyclinghof-Mitarbeiter, äh, aus, äh, aus der Führungsmannschaft, egal wo ist, oder auch von dem von dem Kunden halt. Jede Kritik ist ein Geschenk, mit der was verändern kann. Natürlich geht es darum, wie trage ich Kritik vor. Natürlich haben wir Regeln uns auch gegeben. Äh, wie, wie möchte ich, äh, wie kommuniziere ich, wie wirke ich, mhm. äh, worauf muss ich achten. Äh, aber das ist das zuzuhören, zu sagen, ich nehme die Kritik ernst, die du hast. Ich versuche zu verstehen, warum du das sagst. Und ich nehme mein Ego zurück und sage, ich... Äh, für mich nicht gleich angegriffen und das ist ein ganz schwieriger ein schwieriger Punkt, der mir auch schwer gefallen ist und ich auch wahrnehme, dass es äh, den Kolleginnen und Kollegen auch schwer fällt, aber die auch daran arbeiten und dass es auch Fortschritte macht, wenn man erstmal sagt, okay, der will mich gar nicht angreifen. Mhm. Toll, Christian, eine allerletzte Frage
0: habe ich noch an dich zum Ende äh, unseres äh, Gesprächs und zwar, ähm, wenn ähm, welche drei Pressemeldungen, Pressemitteilungen, würdest du gerne von dir, deinem Unternehmen oder auch über das Thema Führungskultur ganz allgemein in den nächsten sechs bis zwölf Monaten lesen?
1: Tja, gute Frage. Am besten, dass wir im äh, Zuge des Fachkräftemangels uns vor Bewerbern auf unsere offenen Stellen nicht retten können. Avigo, trotzdem Fachkräftemangel. Das wäre eine tolle Schlagzeile. Den goldenen Schlüssel gefunden. Genau. Also das das wäre wirklich, ne und ich glaube, dann hätten wir, ich glaube, mehr brauche ich gar nicht an Schlagzeilen, weil dann hätten wir äh alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein. Darauf, Das, das merke ich so stark und habe das früher gar nicht so wahrgenommen, aber man muss auch sagen, die Zeiten waren früher andere. Da stand die Bewerber Schlange und heute steht man bei den dem Schlange, die eventuell zu einem wechseln möchten. Aber das wäre so das, was, was wir am meisten Freude bereiten würde. Natürlich, klar, wenn wirtschaftlicher Erfolg da stehen würde, fände ich auch gut. Aber ähm, ja, auch wenn wir, wenn man uns, so wie wir uns auch präsentieren, als Umweltretter wahrnimmt, dass man sieht, dass wir auch unseren Beschäftigten Sinn geben, in dem, was wir tun, das wäre auch eine schöne Schlagzeile, so in die Richtung. Super.
0: Drei tolle Pressemitteilungen. Christian, ich werde die Augen offen halten, äh, welche ich da von den nächsten sechs bis zwölf Monaten lesen kann. Und äh, ich wünsche dir bei deinem weiteren Wandel, bei deiner äh, weiteren Persönlichkeitsentwicklung äh, gutes Gelingen und danke für deine Zeit und das tolle Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank, Norman. Äh, hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht. Ich war durchaus anfänglich etwas nervös, aber ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich das Ganze nochmal anhöre. <lacht> Alles klar. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.